0: ここか
1: らの時間は「ザ・マネー」。西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。えー、本日は番組ユーストリームで配信をいたしております。ユーストリームの見方については番組のホームページの方からご覧いただければと思います。えー、まずは大引けの日経平均株価です。四日続伸となりました小幅なんですが上昇して引けています。終値二十円高の一万九千八百七十九円八十一銭ということで。西山さん一応高値引け、はい。
2: そうですねですね、しっかりしてますよね、はいまあ、ちょっと材料難の中ですね、えー、
1: や
2: っぱり今、あのー、海外勢中心に最低買い、これが出てまして、ま,あ、まだ最低買いやる余力があるつんうので、まあ、なかなか下げないんですよ
1: ね、はいえー。為替なんですが、ドル円がこの時間、122円の70銭台での動き、80銭台を伺う動きとなっています。日賀さんまあ、123円台もあったんですけれどもといったところでしょうかこす、まあ、に
0: こされぬ123円台ミドルっていうのも一回ちょっとトライしている場面あったんですけどまたちょっと利食いに押されているかなとで、まあ、本当にもうちょっと今、方向感なくなっているというのと、はい、あとはまあ今週に関して言うと本当にあの休院なんかがあのわけのからない動きしているねというのも西山さんと、にまず7時台ですかね、東京時間の夜、まず落ちて、そこから、まあ、あの乳製品価格でも動かず、で昨日あたりから急にまたスルスルスルっと戻ってきてる、なんかちょっともう短期でですね少し仕掛けてやろうっていう、そういった動きがあったりしてるのかなと思いながらも、結構これ、謎かな
3: マー
1: ケットについてはこの後もたっぷりと解説をしていただこうと思います本日はユーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意いたしております番組特製クオ・カード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーーストリムの画面あるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みくださいえ締め切りなんですが12月3日木曜日です12月3日木曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますこちらも番組ホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。えでは、改めて今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅ながら4日続伸となりました。20円高の 19,879 円81銭でした。トピックス 2.80 ポイントのプラス 1,603.18。当初一部の売買高18億 4,455 万株。売買代金は2兆 1,857 億円でした。値上がり銘柄数1139に対しまして、値下がりが623、そして変わらずは153銘柄です。業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種のうち、値上がりしたのが17業種、17業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが化学、そしてサービス、医薬品など、一方、機械が変わらずということで、その他残る15業種主なんですが下げています下げ幅は大きかったのが海運ゴム証券ガスなどえー、そして売買高のランキングです東証一,一部の売買高のランキングトップがエコナックホールディングス2位がみずほ3位が三菱 UFJ 以下ユニチカシャープとなりました売買代金のランキングトップはトヨタです2位が三菱 UFJ 以下ソフトバンクグループソニー三井住友となりましたえではマーケットの動き引け後の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたしますしますはい
4: 、えー、日経平均株価は結局4日続伸ですねちょっと驚きましたね引、ね、けのね、えー、まさか今日プラスで引、えー、けるとは思わなかったと思わなかったというか思ってなかった方が多いと思いますけれども、はいえー、結局引けが前日比20円ちょうど。20円00銭高ということでね、これもちょうど、もう、のいいところで終わりましたと、1万9800円台ですね、昨日に続いて、えつけております。8月20日以来、ということで、ちょうど3か月ぶり、まあ、昨日もそうですけどね。このところ、その8月、急落した8月下旬の8月20日以来の高値水準をつけているということで、で連日でつけているという動きですね。えっ、ー、と、前場段階、あるいは後場に入ってましても、基本的にずっとマイナスで推移してまして、えー、まあ、昨日の海外の動きが、まあ、そんなに大きくなかったと。まあ、アメリカは小幅ではありますが、反落して戻ってきましたと。まあ、それ以上に為替が昨日と比べると円高方向で推移したと。円高ドル安で推移したということで、全体的に、このところ上昇していた銘柄などに利益確定売りの売りが優勢だったということで、えー、マイナス圏でずっと長い時間推移してたんですただ引きにかけてピッとですねこれ一部海外のファンド税などの決算期末に伴う買いが入ったんではないかという,ような見方も一部あるようですけれどもまあ真実はちょっとわかりませんけどね、はい、ただまあちょっとややイレギュラーな動きにも見えましたけどね大引けのこの買いがね、えー、まあも々ちょっとやや昨日まで上げてきていて短期的な過熱感があって、えー、どうしてももう利益確定売りがやや多かったただ商いが日兆1000億規模ということですからねやはりまあ商いはそんなに多くはなかったと。ただ引けにかけてピッと上がったということですよね。非常に特徴的な動きと言えるかもしれません。えー、この結果、今週一週間で見ますと五週連続の上昇ですね。一週間ではね、週週間ベースでは。で、えー、週通しますと先週末とは比べますと二百八十二円高日経平均。カ、えーフィー目金結局四日上げ続けました。ただ月曜日はちょっと下げましたんでね、まあその分を引くと二百八十二円お釣りがあ来ると上昇した一週間というか。ことになりましたね。あと、中身的にはやはり景気敏感株、まあ今日あたり海運株なんかが、ね、だいぶ海運市況が低迷しているということで、えー、世界景気敏感株、このあたりは相対的に弱かった印象ですね、原油安の影響なんかも、まあえー、出ているというふうに見ることもできるかもしれません、相対的に内需系のところ、医薬品とか小売りとか建設とか食品とか、まあ、このあたり、化学なんかはまあ原油安のメリットを受けるセクターでもありまして、まあ、相対的に内需系の方うがまあ強めのない中身だったと、物色の動向だったということも言えます。えー、概はそんなとこですね。あとは、開示情報はね、もうあんまりないんですね。もう決算終わっちゃってね。えーえー、ちょっとちっちゃいとこ決算。うん、じゃあ、高章。ジャスダック。あんまり聞いたことないですけどね、うん。ちっちゃい目柄なんでね。7590。ちょっと、確認しておきましょうか。下方修正発表しました。えー、これはガーデニングの商品扱っている会社ですね、えーと、これは1月期の会社でして、1月8日締めで終わる 1, 1年間の決算の予想が、まあ、下振れそうだと発表しています、売上従来194億の予想が177億ぐらいにとどまりそうだと、純利益は6億2000万の予想が3億9000万ぐらいにとどまってしまいそうだという発表を行ってますね。あとは月次の数字ミミスグループ、えー9962えっ、ー、と、これは、金型なんかのね、専門商社でありますが、えー、月次の10月の数字が発表になってまして、売り上げ、えー、合計でプラスの 15.5%、えー、ということで、えー、FA 事業、金型事業などが、まあ、の順調に2桁伸びているという中身ですね。あと最後にもう一個、ネクスト2 1 2 0これは不動産サイト運営、ホームズというのを運営している会社ですが、これも10月の月次の数字、えー、全体の売上収益が21億3000万1年前、前年同月と比べますと 54% 増と伸びましたという発表がありますね。ね
1: 終わりで確認しておきます。七五九零の高賞です。三円高の五百二十五円。九九六二ミスミグループです。こちらは千六百七十円、十六円のプラスとなっていました。二一二零のネクストです。こちらは六十二円高の千四十四円でした。今野さんありがとうございました、はい。失礼しました。ではここで一旦 CM です
3: 。ラジオ日経は十二月十二日土曜日。名古屋市中村区で無料 FX セミナーを開催します
1: 講師は元為替ディーラーの岩本さゆみさん M2J 西田真さん
3: お申し込みはインターネット限定「ラジオ日経12月12日名古屋セミナー」専用ウェブサイトで受付中
1: 抽選で200名様を無料ご招待締め切りは12月4日12月12日は名古屋で FX
3: 永明元太の勝つための投資銘柄指南。桜井英明大岩川源太がリスク覚悟で厳選する年末に勝負して来年も大きく期待できる超欲張り銘柄特集好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み9720円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730までクレ
1: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう、えー。ドル円なんですが、この時間122円の7678です。ユーロ円131円の6167。そしてユーロドル 1.072326 あたりでの動きとなっています。では、為替市場のポイントについては日賀さんです。お願いいたします
0: 。はい。えー、っと、ちょっと来週はね、あの、26日が感謝祭。サックスギビングということで、ちょっと、あの、参加者、市場参加者がですね、かなり減ってくるだろうと、金曜日に関してもですね、そういう意味で反動になったり、短縮取引というようなところにもなりそうなので、そう考えると、まあ、その後結局、ね、中国11月11日、独身の日でしたっけ、なんかすごい売り上げを上げてたというところなんですが、ねまあ、アメリカに関して言っても、1年の売り上げの大半をね、占めるという、このサンクスギビングからクリスマスまでっていうところでの個人消費っていうのは、やっぱりちょっと気になるところかなというのと。あと、まあえー、まああ改定値ではあるんですけれども、アメリカの第三四半期のまた改定値、GDP が出てくるので、これがまた情報修正されるというようなことになるとですね、ま,あ、あのまた、えー、ムードはですね、ドル買いに向かうのかなというのと、あともう一つ、材料として取り上げるとしたら、トルコの政策決定会合ですかね。まあ、こちらに関して言うと、10月末にですね FRB が12月利上げに踏み切ればということであれば、うちもということで、ちょっと追随するようなことを示唆してた、で昨日南アフリカがですね実は、やっぱり利上げに踏み切ってたということもありますので、新興国、やっぱりそうなっていくのかなと、またそのあたりの発言、中銀総裁からどういった形で出てくるのかっていうところはですねちょっとポイントになりそうかなというふうに思ってますけどね、はい。
1: えー、では西山さんです、はい、今週のレポートには、はいえー、以前も登場したんですが、インウツ博士、はい、登場でイン
2: ウツって、鬱陶しい男なんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけ万年弱気という感じで見られてる人なんですけど、<笑>えー、言っとることはすごく面白くてくて、まあ、本質ついてると。でまずまあ、こういう人は日本のテレビとか、まあこういうラジオにも出てこないですね。まあ、あの、極端なことをまあ言ってるみたいな受け止められ方をしてるんですけど、はい、言ってることは非常にまあ本質をついてると。でまあ、あの、うっうしいから人気がないかちょ言っとですね、もう昔から1990年ぐらいから、まあ、私がディーリング始めた頃からですね、まあかなり有名で、前ドレクセル、ドレクセルバーナムですね、あの、ジャンクサイの帝王のマイケル・ミルケンがいた会社にいたんですけど、まあ非常に独自の見方をしていると。で、あの、これまあ昨日もちょっとファンドと夜ミーティングしてたんですけど、今年の相場まあ今週のレポートにも書いたんですけどね、何がポイントだったのかと。で、まあ、あの、ソブリンウェルスファンドから、オイルマネーから、ヘッジファンドから、運用ボロボロと、で、そのボロボロの理由は何なのかっつったら、やっぱり、あの、8月の下げに引っかかっちゃって、あれがですね、まあ、為替市場も、今、まあ、動かないと。先ほど、まあ、ひさんがなんか模様長みみたいになっちゃってると、これはまあ、市場が傷んでるんですね。まあ、あの、その後、スルスルと値段を戻したんですけど、投資家は傷んだままという状況がありまして、で、まあ、あの、結局ですね、上げ相場なんてゅうのは、まあ、誰でも儲かるわけですよ。まあ、持ってたら、まあ、あの、ほっといたら上がりましたみたいなパターンが多くて、で、その、トータルで金を残そうとしたら、いかに下げ相場に引っかからないか。はい、で、それには何を見ていったらいいかと。うん、で、私はもう、そんなの答えは出てるんだと。10月末に買って、4月末に売りばいいんだというのが一つですね。これはあのー、株式市場のボラテリティが上がるのは5月、9月、10月ですから、まあ、その手前にポジション持たないと。いうことで、消去法でそれをやっていくと、投資機関は最もリスクを取るのにふさわしいのは、10月末に買って、翌年4月末に売ると、これが一つ、もう一つは情報なんですね。で、まあ、日本のテレビなんか見てても、エコノミストで出てくるんですけど、それはまあ、私もその立場だったらそうなるんですけどね。まあ営業マンだと、半分は、はいえー。要するにセールスのために出てくるわけですから、まあ何を言ってるのか分かんないと。で、まあ、あの、結局独立系のですね、うん、まあ、そのエコノミストとか運用者。これはまあ、これもまたポジショントークなんですね。皆さん別にあの、えー、公正な意見いうことでないんです。自分のポジショントークはしてるんですけど、非常に面白いことを言ってると。で、私が、えー、金融市場の危機というのを察知するときにですね、まあ前から何を見てるかというと、まあ私あんまり情報を見ない方なんですけど、はい、あの、この、面白いのがですね、やっぱマーク・ファーバーとルービニ。えー、ルービニさんはあの、ニューヨーク大学教授なんで別に相場やってるわけでも何でもないんですけど、まあ非常に、まあ、あのー、歴史的なですね、中で今どういう時代にやるのかと。で、その中で相場は何なのかということをやってるわけですね。で、日本の報道で言うと今アベノミクスだと。まあアベノミクスちょっと廃れてきたんですけど、まあ安倍さんが長期政権を築くということで株価も長期に上がる可能性があると。まあ私もそれ思ってるんですけど、じゃあ景気いいのかと。まあ今日の後のコーナーでも来年の景気ということで、あの、やるんですけど、まあ日本はに、えーえー、2期連続 gdp マイナスで、リセッションですね、景気後退にも入ってるんです、はいでえー、つい最近、日銀から発表されたあのデータによると、ですね、えー、預金のない世帯が5割に達したと、はい、まあ一気に1年で 10% ぐらい上がっちゃったわけですね。ここれはでですすねこのファーバーバも言っとるんですけどえー、企業収益確かに給油で金ばらまいて、はい、まあ日本でいうと大企業が円安の分すごい収益上がって下手入いてもかったと、はい。だけど賃金はなんでそんな儲かってるのに上がらないんだと、うん。全然上がってない。このアンバランスが何なのかと。で、所詮円安で下手入いてるだけですから、まあ,まあ円,円高になったらどうしようもないんですけど、結局ですね、今景気がまあ世界中良くないわけですね。でその中で、えー、なんでじゃあ株だけ上がってきたのかと、あるいはまあ円安が進んできたかっていうのは、ひとえに金融政策に尽きるんですね。うん、で、まああの、金融政策がこれからどうなっていくかっていうことを、えー、注目していかなきゃいけないんですけど、今日そのまあちょっとそのファーバーのレポートを出してる代理店から許可取ってです、ね、資料を借りてきましたんで、今、世界の景気っていうのは、景気とかマーケット。どういう状態にあるのかというのをちょっと説明したいと思うんですけど、うん、これ、まだレポートにも書いたんですけどね、はい、まずは1枚目の資料を、えこれ、順番になってるかなタイト
0: ルを言ったほうがいい,か
2: もしれないかあえー、っとゴールドマン・サックスの金融状況指数というのが出てると思うんですけど、これ、あのー、ゴールドマンが出してるですね、まああの機、ー、のイン,ディケインディケーターですね。でこれを見ると、ですね今の,その、えー、アメリカの金融環境、これはもう相当縮小しているという絵なんですね、だからまあ来年にかけてオリンピックまで上がるんだな、なんだかんだって日本のほ言ってるんですけど、アメリカの下がりは終わりですから、はいまあ、非常にそういう危ないところにあるとで、もう一つはちょっと最初の方が抜けちゃったのかな、はいえー、っと先進母国の,先進広告のドル建て GDP 成長率。はいこれもですね、うん、品、すんごい悪いんですね。でねええ。で、まあ、これ、あのー、まあ、アジアも<咳>、唯一成長すると言われててですね、えー、非常に悪いと。衰退してると、はい。輸出がすごい落ちてると。これはですね、ドラギの ECB と、その黒田の日銀がですね、うん、まあ、量的緩和はちっとるんですけど、事実上、まあ、通貨安という近隣急防化政策ですね。まあ、失業の予つと言われるんですけど、まあ、それをやってまして、まあ、とにかくどこも良くないということなんですね。で、次が、えー、米国株の、えー、合計時価総額の対名目 GDP 比、これ、まあ、いわゆるバフェット指数ですね、はいえー、株の時価総額が、まあ、100、超えてきたらまあ過熱だっつうんだけど、まあ、かなりもう、あの歴史的なですね、過熱圏にあると、今、アメリカの株は。えー、っと。米国株のうん時価総額対丈はい大
1: 丈夫ですはい、はい
2: 、それでですね、えー、あとは、うん、次なんでしたっけすごいですね目まぐるしくそ
1: うですね、うんまあ、この3つか
2: その3つですねはいだははいはい,はいど,うぞどうぞ。いや、だから、要するにですね、まあ、日本は景気がいい、景気がいいみたいなことをその言ってるんですけど、はいまあ、私はいつでも放送で言ってますように、世界で今、景気のいいとこなんかないんだと、ただし皆さん、景気が悪いから今、株が上がってるんですね、うん、景気金融政策、あうん、あの政策で、はい、だから株が上,げ上がる、下がるというのと、景気がいい、悪いっていうのは、また別の話だということなんですけどね
1: 。うん、あの日賀さんこれ本当に不思議なもので変わってで、金融政策は景気を刺激するためにするんですけれども、その日本とヨーロッパが大量のっていうのかな大規模な緩和をすることによって、ドルデフレが起こって、で結局それ GDP どれだけの GDP が縮小してるっていう事態を引き起こしてるんんでですすよよねね、はいうんまあ、
0: そうなんですよ、ね、だから本当にその金融政策って、まあ、難しいって言ってしまえばそれ,、はい、それまででも今、よくよく考えてみると、うん、あの例えばこれからアメリカが利上げに入るっていうのはある意味正常に戻ろうとしている部分にもかかわらずそれを、ね、長い間、量的緩和を続けたことで、株式市場は逆に今度そ,そこをう売って、ですね、うん、逆にもう少し延長してくれよ、また追加緩和してくれよみたいな動きをしてたと、はい、だからなんかちょっとあのここ数年のですねまあそのばらまきの結果、なんかちょっと市場の動き方もですね大きく変化しちゃったなと。うん、だからもう一度今、アメリカがまあやろうとしていることって少しまともなことをに向かっているので前から私も言っているんですけど、はい、とにかく債券市場金利と株同じベクトルに動いてしっかりだと思うのに、うん、今、それがまちまちになっている。これがまあなんかえーとまあ、副作用、うん、こ,のこれまでの量的緩和の副作用なのかなっていう気がしてなりませんね、うん
1: うんまあ、あの副作用の一つかもしれません、今お話にあった不景気の株高、うん、これも、ね、いつまでもっていういこれもう、もうや
2: りすぎて、ですね市場が体制がついちゃってるんですね、はい、もう、もうあの薬と一緒でです、ね、効かなくなっちゃってると、うん、もう体が慣れちゃったと、ね、そういうそのことになっちゃってるんですね。でじゃあ、その日銀の、まあ私ははっきり言っちゃうと、まあこれからじゃあ、日本株とか、そのえ円安が進むとしたら、黒田さんが緩和しないといけないと、また大規模な、うん、だけど、私はやらないと、そんなもん。いうのが、まあ私の今の見方なんですけど、まあ金融政策はもう今中央銀行何でもありだから、株が下がればやる可能性ありますけど、で、私がですね、このファーバーレポートの今週、あ、9月後の、まあ9月、10月、11月と出てるんですけど、冒頭に書いてたので面白いのはね、はい、インフレ政策っていうのは、えー、帝国主義とか軍国主義とか保護主義とか社会主義の本質的な一部なん
1: だよ。
2: 要するに今見てたら分かりますよね、アベノミクスっていうのは、統制経済に入ってるとすでに、まあ、これは海外勢が言ってるんですけど、えー、っと本来企業が自発的にやるべき設備投資を国がしろと
1: や、はい、やれやれと、ね、国
2: が賃金を上げると、はい、そんなものは自由主義経済でも何もないわけです。はいでそんな運動がいつまで続くんだとで、果たしてそれがうまくいくのかっていうのを考えないといけないと、でそうは言いながら、危機になったら必ず対策打つわけですから、われわれが見ていかなきゃいけないのは、その株価の動きと、うん、あとこの政策ですよね、はい、で政策の賞味期限、もいつまで持つんだと、で私は今ね、あのー、ファンドがもうこれ、理由はないんですよ、その何でもいいとこ取りして、金利が上がるから、うん株も上がるんだみたいな、アメリカ業績相場になるんだと、うん。なるわけねえじゃないですか、300社近くも格下げ ASP がしとるのに。で、そういう中で、それで相場やっちゃうのはいいんです。もうドは,いまあ、はんん儲かってないんで、11月、12月決算に向けて、もう強引に仕掛けてる。ただ、それの賞味期限というのは、私はもう FOMC、12月の, 12月の16日のそこまでだと、うんで、またまあ、それからまあ、押したら買おうとは思ってるんですけど、ちょっと丁寧に相場をやらないとですね、あの、まあ、持ってたらもうほったらかしにしといたら儲かるんだみたいな、えー、ことではないと、もうすでに皆さん、7年間株を上げ続けてるわけですから、うん、そこら辺注意していただきたいなと思っております、
1: はい、えここまでは、トゥデ a マーケットをお送りしました。
3: 北浜龍一郎の株式宅配便12月号年末で大笑い新年でも高笑いできる北浜産厳選銘柄年末も新年も世の中の動きを先取りするのはこんな株好評発売中収録時間60分お値段は送料別で DVD 税込8640円 CD 税込7560円詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または電話0335954730まで
1: 皆さんこんこにちは山本舞子ですもうすぐ忘年会のシーズンおいしい料理やお酒楽しみですよねでも気になるのがプリン体痛風も怖いです聞いて学ぼうプリン体忘年会シーズンの基礎知識この番組ではプリン体の正しい知識と対策を専門家に伺います放送は11月25日水曜日お昼12時20分からこれを聞いて安心して忘年会に参加しましょう
3: トラー・トラリピ
1: ボックストラップトラリピーボ・トトラップリピート・ト僕の名前トラリピトラリピトラップリピート・僕の名前はトラリピトラップリピート・ト,ラップリピートそれを略してトラリピ、えー・ M2J、トラリピー・トラリピー・トラリピー・トラリピー・トラリピー・トトラリピトラリピー・トラリピー・トラリピー・しラリピー・トラリピー・トラリピー・トラリピー・トラリピー・トラリピー・トラリピー・トラリー・ドルインデックスについいてて教えてくださいドルインデックスの数値が100に近くなっていますが上限は100までなのでしょうかまた理屈上は100より高くなる場合があるとしても100に近づいたら利食いをして下落するのを待った方が良いのでしょうかといいただいております、
0: はい、あの相対的な力を示しているのがドルインデックスというものであって。あの別にこれ、上限100とかっていう決まりはないです、で実際、今年の3月は100を超えるところまで、1回ちょっとするするって抜けかけたんですが、うん、そこからまああのちょっとあの推しが入っちゃったというようなところもあるので、これ、一つ誤解しないでいただきたいのは、えっと、ドルインデックスでまず取引う々ぬんっていうのは全く関係ないかな、はい、ですんである程度そういう過去の動き今年の3月がちょうどそこで一旦頭打ちをしたので一旦そこは利食いが入りやすいんじゃないかみたいな形でですね、うん、捉えてるものにすぎないので。まあ、ちょっとそこは誤解をされると困るかなと
2: いう。ドルインデックス先物っていうのは先物で取引できるんですけど、うん、いつでも100人近づくと、日嘉さんがあの電話してくるんですけど、<笑>重い思い
1: 比嘉さんが電話してく
2: る。<笑><笑>あのまあ、あのドル全体のです、ね、強さを測ると、うん、た
0: だほとんどユーロドルと似た動きということなんですね。うんなので今でもまだ99アッパーなので、そういう意味では結構だから、しっかりという、ドルがやっぱりしっかり、例えば今週の動きを見てても、割となんかこう、ドルが売られてるかのように錯覚するような動きあったんですけど、ドルインデックスその時見ると、そんなに下がってないというか、逆に上がってたりもするんですね。ということは、それはドルが売られてるわけじゃなくて、他の通貨がの影響、それ以上に弱い。というような見方にもなるので、うん、ちょっとそういう形でドルインデックスって見てもらえればかなというふうに思いますね全
1: 体像をつかむのに役立ちそうですね、うん、では続いての質問なんですが西山さんの逆張り手法の1時間足でのエンベロープバイエンベロープバイク最近かなりワークしています、はい、特にポケトラで表示できるのでやりやすくなりましたま,またいろんな通貨ペアでできるので取引回数が増えて楽楽しいです、うん、楽しいいでですす<笑>紹介されているのはタイ円でのロングばかりですがユーロドルのショートでの戦略は有効でしょうかと西山さんに順張りさんから頂い,いています。うん西山
2: さんに順張りさんですいんあのー、<笑>ちょうどエンベロープのチャートを今日持ってきましたので、はい、これユーストなんでちょっと見ていただきたいんですけど、はい、これどういう順番で、
1: ね、いや全部見
2: せて、はい、えー、っとまず5ドル円ありますけどあ5ドル円いいですか5ドル円からいきましょうはいこれも綺麗な循環ですね、まあ、下の、まあ、マイナ13時間移動平均のマイナス 0.3% マイナス 0.6% のバンドでおしめ買いを全部やる、はい、ということでかなりワークししまして昨日はすぐ儲かりましたね、これ、あの<笑>その前に買って、ですね,ですね、えー、どーんと朝飛びましたんで、まあ、そこでまあ売っちゃったわけですけど、えー、またその後 0.3 のところまで来て、また上がってると、うんはいでまあ、あのこのところを、あまりまああのよくしないで、です、ねまあ割と短期間で利益が出たら売っちゃうというのを繰り返してると、で次はカナダ。ですよ、はい。カナダドル。これ今買ってちょっと苦戦してるんですけど、えー、いつでもカナダそうなんですね。買ってから、まあ2、3日ぐずぐず、まあ、場合によってはまあ1週間ぐらいぐずぐずするんですけど。はいまあこれもですね、昨日まあ下がってきまして、一番下げてたのかな。で 0.3 まで来て、今 0.3 に添いながらちょっとじりじり下げてんですけど、えー、まあ 0.6 ぐらいまで、うを見て、まあとにかく下げたら買おうということでございます、はいはい。ニュージーランドも、まあちょっと弱々しい相場だったんですけど、この1時間足のエンベロープで見ると、まあこれ綺麗な循環ですね。これもちょこちょこちょこちょこやっとったら取れると。次がユーロ円、はい、ユーロ円、私は進めませんね、あの、えー、ユーロ安相場なんで、はいえー、トレンドが出てる日足で相場なんで、進めないんですけど、まあ、これもだけど、エンベロープで。あの、大きな利益さえ狙わなければ、1時間して結構ワークしていると。まあ、クロス円全体がそうなんですけどね。はい、最後、ドル円、はい。ドル円は昨日の夜、まあ、ちょっと買い場がありまして、えー、落ちたとこを、まあ、これもちょっと拾ったんですけど、まあ、今のところぐずぐずした相場であんまり儲かってないと。ただ、えー、動かない、動かないと。ぼやいてても1円も儲からないんですね。うんで大札さんみたいに頻繁にやられてると快進撃を続けておられましてですね。私は、あの、どちらかというとドル円中心なんで、ちょっと、登場機会が、出場機会がこのところ減っとるもんね、下げてこないんでね。で、最近クロスもちょっと頻繁にやってるんですけど、まあ、ぜひ皆さん、あの、あのポケトラの方をですね、えー、マネースクエアジャパンのホ,ホームページ、ないしはアップルストア
0: ないしは何でしたっけダウンロードだ。ええー、マネースクエアの、ええ、
1: IPad などでで、ええ、
0: 見られますん今のご質問、ユーロドルですよねす、別に売り戦略していいと思うんです
1: 、ただた、
0: 冷やしって今、標準偏差ボラが下がってきてて、ボリンジャーバンドで見ると、マイナス1シグマの中に潜ってきてるっていうところなので、一旦はだから、ちょっと売りの。えー、トレンドっていうのは収まりつつあるのかなというところなんで、この辺を組み合わせて、ただですね、どうしても、あのー、個人投資家の皆さんって、売りから入る戦略って非常に苦手としてるんですね、だから別に、あのー、やっちゃいけないなんていうことはないので、うん、で別にその。そのバンドの中ですので、はい、そこはぜひともそういう使い方っていうのも当然あり。というふうにですね、お考えいただいていいと思いますね。はい
1: 、今私もポケトラで見てますけど、本当に綺麗にバンドの中収まってますもん、ね。
0: この番組もできれば、皆さん手元にこうやって、私たちも実は準備してるんですよ。<笑>なので、こうやって一緒にこう確認いただきながら、参加していただくと。うんよりその動きっていうものが掴みやすくなるのかなという気がしますね、まあちなみにあの。標準偏差とそのエンベロープが一緒に出る
2: 。まあ、携帯、あスマホとか見で見られるアプリっていうのは。今のところポケットらしかありませんので、ぜひダウンロードしていただきたいなと思っております。は
1: いさあそしてセミナーのご案内です。えー、日賀さん十二月十二日になりますが、はい、名古屋で開催ですね。そ
0: うですね。もうまあ年度としてはですね来年三月までという感じなんですけど、まあ二千十五年という部分でくくっちゃうとまあ今年最後の全国セミナー名古屋でと。いう格好ですね。
1: はい。え、十二月十二日土曜日です。一時からのスタートです。午後一時からのスタート。え、会場なんですが、愛鉄連厚生年金基金大会議室にて、え、名古屋でのセミナー開催いたします。え、第一部、資産運用としての FX& 初めてのトラリピ、M2JFX アカデミア副学長、西田慎さんのご登場。そして第二部なんですが、二千十六年世界展望、日米欧の今後読み解くと題しまして、岩本さゆみさん久々の登壇となります,すごいですね
0: 分かりやすい言葉でお話しいただける方なので,で、ねうん、ぜひ皆さんですねお申し込みいただければなというふうに思いますね、はい
1: えー、ぜひですねラジオ日経のホームページご覧いただいて12月12日土曜日名古屋セミナーのバナーがありますのでそちらの方からご応募いただければと思います皆さんからのご応募お待ちしておりますここままでは M2J トラリピボックスをお送りしました<音楽>マネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキスタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフ団通称トラリピですさあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマなんですが、2016年の日本経済はどんな年になる
2: 鬼が笑いそうですね,、はいそうですねいや、鬼が笑うって昨日言ったら、もうそういう季節なんだって、<笑>もう来年の話ばっかりなんです、ね、<笑>な
1: るほど先をね、えー、見据えてっていうことで,す、ね、でまあ,あの、
2: 日本の景気という意味ではですね、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけど、とにかく賃金が上がらないというのが最悪なんですね、はいまあ、株とその一部の大企業の業績がいいんですけども、まあ、中小企業以下はボロボロとと、世帯収入も下がってて、えー、預金がない世帯が半分と、これではまあ景気がよくなりようがないわけですね。うんで、まあ、そういう中でですね、うん、まあ、マーク・ファーボも日本に対して同じようなことを言ってるんですけど、うん、ちょっとですね、来年はかなり気をつけたほうがいいと、はい。で、まあ、為替もそうなんですけど、いわゆる円安の8年サイクルっていうのはあるんですね。うんでも、あの、8年ごとのサイクルで今年がまあ、一旦ピークになるというような循環が一つある。これはもう無視できないわけです。あと、まあ株はまあ、先ほど言いましたように7年上げっぱなしで、で、アメリカがもし金利、利上げに動けばですね、ね、自社株買いも減るでしょうし、まあちょっとですね、来年は気をつけて、かなり今年よりもさらに機動的に動かないと
0: まずいだろうという感じで見てるんですけど。
1: あれですね日嘉さん、あんまりいい材料というか、ない感じですけれどもね
0: ちょっとまだイメージができないんですけど、本当そういう意味ではま、あ,あまり
1: ここのところ、一時言
0: われてた貿易収支だとかそういった部分での動きっていうのはなくなってくるのかなと徐々に日本もですね貿易黒字が積み上がってきてでちょっと一昔前って貿易黒字の積み上がりでなぜか日本不景気なのに円高みたいな時代もあって徐々にまあそういった環境にも近づきつつはあるかなというふうにも思う部分もあるんですが果たしてちょっとそれだけでえまた円高になるって言い切ってもしょうがないかなっていう気もしてはいるんですけどね。
1: そしてあの足元ではね、ちょっと私、気になるのが、はい、その資源価格の下落なんですよね、これ、ちょっとなんか、来年にも影響ありそうですか、ねえー、そうですね
2: 、あの今日資料またあの持ってきまして、まあ、一部はファーバーレポートから、またあの、かれてマーク・ファーバーのです、ね、レポートからなんですけど、まあ、新興国株ですね、はい、これで、まあ、あのファンドが今年強烈にやられてまして、まあ、この8月にドカかンと来たと。でまあ、バーナンキショックの時も、ドカンと来たと。で、今度、利上げがあったら、また行くんじゃないかっていう懸念があるんですけど、はい、次に、中国の企業収益。はい、これ、まあ、対前年比で、まあ、これもファーバーレポートからお借りしてきたんですけど。うんこれは悪いですね、どう見ても、いいように思えないと、でね、で中国がだめなのにですね、新興国だとか、新興国がよあ先進国も含めてよくなるのかと
1: 。はい、資源国もよ,<笑>、ええ、よけますもんねなるわけが
2: ないんですね。だから、その中で株が上がっていくとか、そういうことがあるとしたら、一とに金融政策、それもマーク・ファーバーが言うように、もう体制がついてて、やってもやってももう何回でもやっとるわけですから、うん、今までみたいなですね、むちゃくちゃな反応はしないと。よくて、トントン悪いと自利品みたいなこと。まあ、自利品というか、ドカーンと、どっか来てもおかしくないと。で私はもう、日賀さんともいつでも言ってるんですけど、ストップは必ず起きましょうねと、はい。何があるか皆さん分かりませんから、ストップロス以外にですね、相場の損、あの、えー、資産の、うん、コントロールをできる手段じゃないんですね。何を置いても。で、次に、今、あの、話題になってるのが、これも日賀さんも今週のレポートに書いておられましたけど、グレンコは、今週でなかった、えー、今週です,今週です、ね。今週に書きましたね。あの、原油が今下がってんですね。で、原油が下がるとですね、あの、ソブリンファンドとかオイルマネーが今、結構ファンドの解約に動いてまして、あるいは資金量を減らすと。まあ、どんどん投資マネーも縮小しとるんですね。で、この原油のチャート見てたら、まあ、フラフラになってまして、これ気持ち悪いなと。うん、で、原油が下がるとな、まあ、あの、何が起こるかというと、グレンコア。グレンコアの冷やしですね。これ、まあ、資源消社ここはまあ、商社なんで、負債はたくさん持ってるんですけど、まあ、3兆円以上のまあ、有利値7000 億、まあ、4兆弱の有利子負債ありまして、まあ、これはまあ、業態からそのぐらいあってもおかしくないんですけど、ここはまあ、危ない危ないと噂になってるわけです。銅、まあ、だとかの取引引まも大半をここはやってるわけですけど、世界的なシェアは圧倒的に占めてますからね。まあ、5割ぐらいはあるんですけど、この銅の先物の,のですね、皆さん、銅というのは、景気の先行指標と言われてる、世界恐慌を暗示する、はい、えー、インディケーターなんですね、はい、銅、銅。この銅の動きが
1: 、下
4: がこれ、こ
2: れ、この,の下たっゲームなんですね。でこれでグレンコアがこけたりですね、はい、えー、原油が下がってくると、これ以上。えー、まず、ジャンク債市場がおかしくなりますね。はい、このハ、えー、ハイルド債、ハイルド社債の ETF、HYG ですね。単行のカナリア。まあ、バブルのイン,、えー、インディケーターと言われて、これがちょっと、格好悪い形になってまして、今、これ、前の安値をまた割ってくるとですね、まあ、どうすんと来てもおかしくないと。だから、今、ファンドが一番気にしてるのは、まあ、それは、あの、フランスとかの同時多発っていうのももちろんなんですけど、うん、これはまあ、考えてもしょうがないだろうと。防ぎようもないしと。で一番やっぱり気にしてるのはですねこの資源価格だとかジャンク債によってですねこれまでまあ異常低金利でバブルしてた商品がクラッシュすると、うん、リーマンの時のちょっとサブプライムが連想されるということがありましてですね、うん、ちょっと気持ち悪いなとでだから、まあ、今日持ってきた資料なんかあのネットとかであの HYG と入れたらチャート出てきますんで。まあぜひチェックしていただきたいなというふうに思ってるんですけど
1: 、東さんこれグレーンコアの動きとか資源の動き、その混乱のトリガーになっちゃう可能性も否定は
0: できない。いやあのそうなんですよ。本当に偶然というか、ええ、私も月曜日に出したレポートで、はい、あの気にしているのってその原油価格と、うん、あの HYG。ハイイールド祭のチャートも載せてで売りトレンド発生中というような感じにしてたのであのーマーケット自体それほど大きくないわけですよそういったあの商品のマーケットってで結局じゃあもう仮に持ってます投げたと思った時になんか価格はあ,りあるんだけど叩きに行ったら全然なくて全然下のところにしかもう本当の球がないとかっていうようなことになってそこからやっぱり。もう混乱に陥るというか、で時としてあのよくゴールデンウィークなんかがそうなんですけど、割とそういったところで、商品価格の下落がきっかけになって、リスクオフ的な動きになりやすいとかっていうのもあるので、のマ
2: クロは QE で、じゃぶじゃぶの流動性だって言われてるんですけど、市場の流動性は全然ないんですね。うんうんうんうん、そこがクラッシュの引引き金引くとで皆さんもう一つ言うとね過去の経済危機っていうのはこれはまあマーク・ファーバーが意味軸も言ってるんですけど金利の低い時に全部送ってるんです金利が低すぎたために発生したっちいうのがです、ね、バブルの崩壊なんですね、うん、みんな、えー、で今そのたびにまた今度まあ危機が来たら私も買いだって言ってるんですけど、はい、じゃあそれが効くのかと、えー、もうあの、まあ、ファーバー QE4 をやるって言ってますし、まあ、レーダー利用もやるんだとでガンドラックが利上げしたらですねひどいことになるって言ってるんですけどこれはちょっとこのこのリーマン危機以降の初めての変化ですからアメリカの利上げがあればですねここのやっぱり境目というのは非常に今年の12月まあ注意が必要だろうと思ってます
1: ここまでは西山光志郎の FX マーケットスクエアでした
3: ラジオ日経は12月12日土曜日名古屋市中村区で無料 FX セミナーを開催します
1: 講師は元川瀬ディーラーの岩本紗友美さん M2J 西田真さん
3: お申し込みはインターネット限定ラジオ日経12月12日名古屋セミナー専用ウェブサイトで受付中
1: 抽選で200名様を無料ご招待締め切りは12月4日12月12日は
3: 名古屋で FX 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-00-8460「0570−008460」「0570−008460」「0570−O」を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください「M2JFX 投資戦略」
1: さて来週に向けて M2J の FX の取戦略を伺っていきます日賀さんです
0: 。はい、えっとまあドルの安定感は今ピカイチかなというところと、あとやっぱりこのところしっかりしている通貨ペアっていうのはどうしても金利が上がると。いうふうに見られてる通貨。例えば、ポンドって、おそらく、なんか、しきりにアメリカより先に利上げしそうな雰囲気醸し出してるんですけど、それは絶対ないと思ってるので、まあ、なんだかんだ言ってアメリカがやらなければ、あの、ポンドも来ないとは思うんですけど、まあ、そういったポンド、あるいは、やっぱちょっと、新興国通貨で言うと、トルコって、その目があるのかなと。ずっとくすぶっててまあ一っとはですね本当にタイドルでのですねトルコリラ売りっていうのが最、まあ、連日のように史上最安値更新というようなところ続いてたのももう一時に比べればだいぶ収まりましたっていうのもやっぱりこれって12月アメリカ利上げに踏み切ればトルコも、えっと、その後なんですよトルコの政策決定会合って年内最後がっていうところで利上げの可能性があるという部分で今のこの値イチ円台っていうのも維持されてるのかなというふうに思いますのでまあそのアメリカの利上げ云々 FOMC が12月の16ですかってことを考えればまだまだ時間的余裕があるかなという部分ではそういった部分でちょっと乗ってみても面白いかなと。で一つじゃあ次の上値目処っていうと200日,日同平均線が44円の15銭ぐらいなのかなということなのでまあそこまででじゃあその上はっていうとまあ切りのいいとこ45っていうことにはなるんですけれども今あのー、多分ですねまあ皆さんさっき言いましたんでポケトラなんか準備してるのかもしれないんですが、ね、まああのボリンジャーバンドで。見ててもですね目の前にあるのボリンジャーと標準偏差なんですけどボリンジャーバンドで見ててもですね今プラス1シグマの外です相場やってるとで、えー、標準偏差はですねもう横,横にこう広がってる、うんうんうん、プラス1シグマの外で相場してる割にはそこまで強いトレンドが出てるわけではないんで、うんうん、まあそういう意味ではですね、まあ、ちょっと下がってくるような局面があった時に少し拾うとかっていうようなところでもですね面白いのかななんていうのをちょっと考えたりもしてるんですけどね
1: 足の今、私もチャートを見てますけれども、こんな感じ、まあ、こ
2: んな感じとかっ
1: て言っても、すみません、7、あのー
2: 、にち16日まではリスクオンなんですよね、ええたまあ、確かにそのドル高相場、まあ、アメリカの利上げっていうことを、えー、意識した動きなんですけど、まあ、金融政策の違いからね、ユーロとか日本とくら比べて、アメリカ、逆の政策やるわけですから、それは上がると、だけど皆さん、もう 95% ぐらい折り込んじゃってるんです、はい、そのことは。だから、えー、噂とか観測で買って、まさに事実で売るというのが12月に起こりかねないと
0: 、だからそれまでの期間限定で考えたいなと、うん、今の戦略はというふうに思ってるんですよね、うん、ちなみに西山さん、今の話からちょっと連想するんですけど、ECB 利下げするっていうんで、うん、厚いが緩和するっていうんで、うん、このところなんかもうパリディに接近するんじゃないか、ユーロドルみたいな話出てきてるじゃないですか、えー、個人的に私そ、そんなことないと思ってるんですけど、西山さん、どうお考えになってます私はドラギはやるかどうかは分からないんですよねで
2: 、えー、ドル円も黒田さんが12月に動かなかったら、ちょっと反省相場やるんじゃないかなと、ただまあ、それはもう見てみないと分からないんですけど、ユーロはどっちにしたって、ですね、えー、ちょっと売られる方向性というのは、中期的には、えー、続いていくというふうに見てます。
1: え来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみてくださいえここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたえさてお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア本日はユーストリームの日ということでキーワードの発表です、はい、お願いいたします
2: 、えー、祈りでございます、はい、祈りんで祈りなんですかわからないんですけどね、漢字で、ね
1: 、そうなんですね、感じで、一文字祈りという字でございます。こちらを書き添えていただいて、番組のホームページからご応募いただきますようお願いいたします。では、お別れのお時間です。ここまでの相手は
0: 。西山康四郎とマネースクエアジャパン東洋と。
1: 大里清でした。さようなら。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。